1: Esse é o nosso rei, amém? Esse é o rei que nós estamos celebrando, por isso que esse é um dia especial para a nossa vida, é um dia especial para a nossa fé, é um dia especial para a nossa existência, é o dia que Jesus entrou em Jerusalém de maneira triunfal, quebrando todos os paradigmas, quebrando todas as regras, todas as expectativas. Esse é o seu rei, esse é o nosso rei. Agora, eu penso que acendo essa luz aqui da frente, que na transmissão fica pouco falha aqui, a minha imagem, eu apaguei, porque o importante é que não seja eu que apareça, mas o Senhor, o pessoal tem que me ver pregando também, né então é importante que a iluminação veja, bom dia a todos, Deus abençoe, feliz Páscoa que começa hoje já com o Domingo de Ramos, vamos ter uma semana abençoadíssima aqui e na sua vida, então esse é o rei que nós celebramos, nós estamos vivendo esse início uma brilhante semana, de um brilhante período na vida da igreja cristã, igreja de Jesus Cristo, aliás, esse é o período mais marcante, mais marcante na vida, na existência, é o período mais profundo, mais importante no calendário da igreja cristã, em todos os tempos, em todos os cantos, não há nenhum período na vida da igreja que seja mais relevante do que... O dia que, a semana que começa hoje se estende até o próximo domingo. Não tem Natal, não tem nenhuma outra celebração que seja tão importante para você quanto essa. Tão importante para mim quanto essa. e você pode dizer, mas e o Natal? Jesus nasceu? Ótimo, ele nasceu. Mas se ele só tivesse nascido, não teria tido nenhum impacto na nossa vida. Ele nasceu e nessa semana nós vamos é, celebrar a sua a sua morte, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Os, as três coisas, os três aspectos, os três fatos que mais são relevantes para nós. Porque porque Ele morreu, nós temos vida. Porque Ele sofreu, nós não temos sofrimento, não teremos o sofrimento. Porque Ele ressuscitou um dia, nós vamos ressuscitar com Ele. Então essa é a semana. Esse é o, esse é o tempo. A igreja não está ornamentada aí com plantas, como disse André com Ramos e Palmeiras, casualmente... é porque nós estamos celebrando o Domingo de Ramos... o Domingo que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém... entrou com todas as expectativas de um povo sofrido... de um povo que precisava de um alento... de um povo que precisava de uma palavra... o povo que esperava já milênios por uma salvação... por uma libertação... e Jesus entra naquele dia em Jerusalém... então, para aqueles que creem no poder de Deus sobre o poder das trevas, para aqueles que creem no poder da vida sobre a morte, para aqueles que depositam como nós, toda a sua esperança no encontro com Jesus ressurreto um dia. Um dia você vai encontrar, se você crê em Jesus Cristo, você vai encontrar com Jesus ressurreto. Esse Jesus que ressuscitou um dia vai se encontrar com você, você vai se encontrar com Ele. Se você crê nisso, para aqueles que creem nisso, Esse é um período muito especial. A festa não se conclui, não se encerra, enquanto a madrugada do domingo não acontece. Por isso que nós celebramos aqui o culto às seis da manhã, o culto da ressurreição, que cada ano atrai mais pessoas, eu quero motivar você a estar aqui no próximo domingo, às seis horas da manhã, não pelo excelente café da manhã, que é... A Omeade promove aqui, mas pelo propósito de estarmos aqui juntos, quem pela manhã, celebrando a ressurreição do Senhor? E se você é um desses, vocês não, você está aqui porque a sua fé não está depositada num Senhor morto, mas no Deus que venceu a morte, mais uma vez, repito, triunfou no terceiro dia. Nossas mentes, nossos corações, nossa razão, nossa fé, nossas emoções... Nosso ser como um todo está na expectativa De um túmulo vazio Já estou olhando para domingo Já vejo a entrada triunfal de Jesus Numa semana de muito sofrimento Mas eu vejo já o domingo Despontando como o domingo da esperança Estamos recordando hoje então O início de tudo isso O dia em que Jesus Entra em Jerusalém Entrou pelos portões, triunfalmente, e segundo a narrativa bíblica, Jesus se aproxima de Jerusalém, e ele diz aos seus discípulos, vão ali, e vocês vão encontrar um jumento, filho de jumenta, e é interessante como a, a poesia hebraica ela tem essa coisa, né? jumento, filho de jumenta, claro, né? jumento ia ser filho de quê? De um cavalo de uma mula? Mas essa ênfase sempre acontece no, no texto bíblico, né? Ele diz uma coisa e repete justifica o que é. E ele diz, ali tem o um jumentinho. Pegue ele e traga. Se alguém reclamar, diga, o Senhor precisa dele. Essa não foi uma tarefa fácil, Você Senhor, de convir. Que os dois discípulos saíram por ali, você pode imaginar. Tenta entrar nessa história aí. Dois discípulos. Ó, vai ali e pega o jumento. E o discípulo diz assim. E se eles... Prenderem a gente. Acho que no caminho que eles foram conversando, ó, tu pega primeiro, tu desamarra. Porque se os caras olharem para a gente, a gente corre em cima do jumento e vai embora. Mas basta dizer, o senhor precisa dele. Não teve problema. Chegou lá, o cara disse, é, porque vocês estão desamarrando aí o meu jumento? Meu, meu senhor precisa dele. Ah, então tá, pode ir. E aconteceu, os caras foram e deixaram levar o jumento. Aí começa a concretização de toda a esperança de um povo. Começa a se concretizar toda a esperança de uma nação que há milênios, espera que esse dia aconteça. O dia que o Messias vai entrar na cidade santa de Jerusalém. Ali começa a esperança. E aí vem a pergunta. Onde é que está a minha esperança? Onde está depositada a sua esperança? A sua esperança está depositada num sistema político? Não acredito mais. A sua esperança está depositada num sistema social, qualquer que seja? Não acredito. A sua esperança tem que estar depositada nas mãos de Deus. Porque nas mãos de Deus... É a única chance que o mundo, que a sociedade tem, de ter uma esperança verdadeira. Eu, aqui, nesse dia, nesse domingo, apenas separei dois motivos pelos quais eu entendo onde está a minha esperança. Primeiro, a minha esperança, pelo menos a minha, eu espero que a sua, e foi a esperança do povo de Deus todo, durante toda a história, a minha esperança está e vive nas promessas de Deus. Não nas promessas de uma pessoa Não nas promessas de novo De um sistema, seja ele qual for Não nas promessas de um líder Não nas promessas de de um ícone De uma pessoa muito importante Não nas promessas do meu pai Da minha família Não nas promessas nem da minha esposa Não, a minha esperança está Nas promessas de Deus Jesus promove Gente, é interessante isso, presta atenção Jesus promove durante o seu ministério, o cumprimento de mais de 300 profecias do Antigo Testamento. Mais de 300 profecias, promessas do Antigo Testamento, estão, são cumpridas, são realizadas na figura de Jesus Cristo. Se nós fizéssemos uma promessa cada domingo, cada dia do ano, nós não terminaríamos o ano explicando cada uma delas e a narrativa do profeta Zacarias é o anúncio da profecia messiânica olha o que o texto diz, veja que coisa bonita, ele diz assim ao redor da minha casa, acamparei contra o exército para que ninguém passe nem volte, e não passará mais por eles o opressor pois agora vi com os meus próprios olhos, coloque-se na perspectiva desse pessoal, esse povo vivia na opressão Aí está cerca de quase 600 anos antes de Cristo. Esse povo vivia num período difícil, num período onde estava na reconstrução do Templo de Jerusalém uma grande luta. E aí ele diz: Eu vi com os meus próprios olhos, seu profeta, dizendo: Alegra-te muito, filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém, eis que vem aí o teu rei, ele é justo. E traz salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumento. Olha aí o texto bíblico novamente, dando esse sentido poético. Isso era uma prática. Muitas vezes os reis eram anunciados e às vezes entravam na na cidade. Eles traziam o rei num jumento. Mas não esse rei porque a profecia, ela se concretiza não pelo fato de Jesus ter entrado em cima de um jumento, mas ela se concretiza pelas palavras que dizem assim o rei é justo, traz salvação, ele é humilde, porque os reis, a perspectiva dos reis é que eles fossem guerreiros, que eles fossem soberanos, que eles fossem grandes, como todo rei é esperado, mas não um rei humilde, um rei simples um rei com roupas simples um rei sem sem pompa um rei sem palácio esse não era o rei esperado pelo povo de Israel ou pelos religiosos essas palavras, como eu disse pronunciadas quase 600 anos antes de Jesus numa época difícil do povo de muita luta Jesus cumpre essa profecia entrando de maneira especial em Jerusalém no jumento como dizia a escritura assim também o fizeram com Jesus colocaram, ele se colocou ali no jumento e o povo aclamou o rei sua entrada é acompanhada por centenas e não não sabemos quantas pessoas que quando o avistaram, acompanharam entendendo do que se tratava conhecendo as escrituras Passam a clamar, ou passaram a clamar, em alta voz, louvando a Deus pelas maravilhas que eles tenham visto e ouvido a respeito de quem? De Jesus. O texto de Mateus diz assim, E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores, espalhavam pelo caminho. Tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam: Osana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. As pessoas tiravam os seus mantos. lembra que o manto era uma roupa especial, não era um um saco qualquer, não. Cada um tinha um manto. O manto era alguma coisa rara. Alguns tinham um manto até luxuoso. Eles pegaram os seus mantos, aquilo que era parte de si, parte talvez até cara... E colocaram no caminho para que aquele jumento que trazia Jesus passasse por cima. Isso mostra entrega, isso mostra quebrantamento, isso mostra a esperança, que, a esperança deles que estava se concretizando naquela promessa. O rei dos reis estava chegando. O senhor dos senhores estava chegando. Então, o que importa um manto diante disso. Então eu me desfaço daquilo e coloco ali para que o senhor passe. Si, eu penso na minha vida do que é que eu me desfaço, do que é que eu jogo no chão para que o Senhor passe, o que é que eu me retiro de mim, o que é que eu me me desligo, o que é que eu materialmente não me importo mais quando Jesus passa, e Jesus está passando, e o que é que eu estou fazendo quando Ele está passando? O que é que eu estou entregando? A minha esperança vem nessa promessa, o rei vai vir, o salvador vai, vai vir, o rei humilde vai vir, e quando ele vier, vem a minha salvação, o que é que me importa mais? Se eu já tenho uma salvação, aí eu jogo o meu manto, eu jogo a minha vida, eu entrego a minha vida, eu entrego tudo o que eu tenho esse é o sentido de toda essa história Jeremias 29, 13 diz, buscar me eis e achareis como me buscares de todo o seu coração, significa que, inclusive com o seu manto o que é o seu manto, eu pergunto agora o que é o manto que você tem o que é que você prende, o que é que você segura, que o rei dos reis que vai passar aqui quando vai passar, o que é que eu vou dizer? Está aqui em tuas mãos. Está aqui a minha vida. O dia que eu entreguei minha vida a Cristo, eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu me lembro que na porta do quarto da minha irmã, era no quarto dela, tinha um, um cartaz assim que dizia, Cristo não quer uma parte da sua vida. Cristo quer você inteiro. Inclusive o seu mano. Aquela mulher que bebeu, que deu, conversou com Jesus lá no... no poço de Samaria, mulher samaritana conhecida assim na Bíblia, ela estava ali pegando água de manhã cedo, sol quente ela pegando água, e quando ela conhece Jesus, o texto diz o quê? que ela deixa o seu cântaro e vai lá para a cidade para chamar as pessoas, porque Jesus está ali, o cântaro era a coisa mais sagrada para aquela mulher mais importante, afinal de contas, tinha água água naquela região é algo muito especial E ela nem quer saber disso O manto dela é um cântaro Ela deixa o cântaro e vai Quando a mulher Quebrou o vaso de alabastro E ungiu Jesus Com seus cabelos As pessoas ficaram escandalizadas Você está quebrando um um vaso de perfume Caríssimo O alabastro era um um tipo de perfume que vinha num vaso Que quando você quebrava tinha que usar Não servia mais para nada Era para usar de uma vez só Era descartável, vamos dizer assim mas era caríssimo, e ela faz isso, Ela quando vê Jesus, ela quebra o vaso de alabastro nos pés deles e unge o Senhor. E a pergunta talvez seja, o que é que eu estou quebrando, o que é que eu estou deixando, qual é o manto que eu estou deixando, porque a promessa de Jesus está chegando. O grande tumulto foi gerado ali, gritos, brados, osana, nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Louvação, respeito acima de tudo, reconhecimento, eles, repito, eles iam estendendo o seu manto no chão para que o Senhor passasse. Talvez eles não tavam, estavam entendendo a totalidade do que aquilo significava. Mas eles tiveram o ato de fazer isso. Também Pedro, quando Jesus, aí nesse episódio, faz na frente, a partir de hoje, quando Jesus. Pede para ele, deixa eu lavar seus pés, Pedro, não é? Pede. E Pedro diz, não, senhor, de jeito nenhum. Não posso nem permitir isso, não faz nem sentido. Acho que Jesus pensou assim, o que é que você sabe que faz sentido na vida? Deixa eu lavar seu pé. Porque o que você está vendo hoje, você não tem, mas lá na frente você vai compreender. Se as pessoas estavam colocando tudo, às vezes nós somos muito racionais, nós vamos colocando as coisas. E Será que eu coloco isso? Será que eu me entrego mesmo? Será que eu deixo aqui? Será que eu me lanço? Será que eu me entrego? Será que meu coração Vai todo? Ou vai só pela metade? O meu desejo, meus planos, meus sonhos Qual é a sua esperança? Se a sua esperança é Na promessa do Senhor Esses louvores Devem irromper Com um o Parto do Salmo 118 Ó oh, Senhor, salva Nós te pedimos, Senhor, ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos a prosperidade. Bendito, Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Na casa do Senhor nós bendizemos. É assim. Lucas, somente Lucas registra um episódio aqui. Que é a insatisfação dos fariseus. Por causa daquele tumulto todo. E os fariseus têm a ousadia e se aproximam de Jesus e diz a Jesus assim, pede para que eles se calem, está muito tumultuado isso aqui. Aí Jesus diz para eles assim, meus queridos, é o seguinte, eu posso até pedir para se eles se calarem, quem vai começar a clamar são as pedras. Eu posso até pedir para eles se calarem. Cala a boca aí, povo. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Porque essa expressão de que tudo, todos e tudo, junto com a natureza, rende glória ao Senhor do Senhor. Isso também serve para mim como lição de que eu não devo me calar, sob o risco de eu sair por aqui e o meio-fio começar a clamar você vem à casa do Senhor, clame, glorifique o nome de Deus, aleluia, glória a Deus, louve ao Senhor, cante, cânticos de louvor, louvores, gente, para não temos que nos intimidar de nada, primeiro nós temos liberdade, no nosso país de fazer isso, e vamos lutar sempre para que continue, nós temos liberdade aqui para fazer isso, e o rei, aquele rei que vocês viram ali, ele entrou, ele está entrando na nossa vida, ele está na nossa vida, então, eles expressem isso sem, sem timidez, sem preocupação com que o, o fulano ou o pastor vai, vai pensar. Eu vou pensar: ó, se você começar a plantar bananeira aqui, eu da minha parte, não sei vocês aqui do lado direito esquerdo, se você começar a pular, a saltar, eu vou dizer glória a Deus. Na hora do louvor, se você quiser ir lá para trás ou vir aqui para frente para dançar, fique à vontade, vem e porque eu vou dizer glória a Deus, porque todo o meu ser deve louvar o Senhor. É o rei dos reis que está chegando. E o pregador, naquele uma mensagem, uma pregação que vocês ouviram, eu imagino se eu estivesse naquele culto quando o Senhor começou a pregar isso, eu acho que eu ia, eu ia aprender a saltar a banda dele. Ali estava claro que ele era o Messias, que ele se aproximava de Jerusalém, a expectativa sendo cumprida, a esperança de tantas vidas ia se concretizando os olhos daquelas pessoas que deviam estar dizendo os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, os meus ancestrais eles morreram sem ver isso morreram na expectativa que esse dia se cumprisse e eu não vou derramar o meu manto não vou pegar plantas aí e vou fazer o que eu puder para louvar a esse Deus Tive a experiência de entrar em Jerusalém duas vezes. A Nova Jerusalém e a Jerusalém lá de Israel. A primeira vez que eu fui a Jerusalém, quando eu vivi lá, na minha juventude, eu fico muito muita expectativa. E eu, eu me lembro que eu fui andando assim, pela, eu vinha com um colega, um outro brasileiro, nós íamos, minha primeira ida a Jerusalém. Eu fui me aproximando, eu só vi aqueles prédios, da cidade moderna como aqui, de repente. Abriu-se uma, uma pequena rua, assim, e eu, eu me defrontei com aquelas muralhas. Aí eu parei. Eu parei. Eu fiquei quase que num um estado de... E o meu colega não... disse, o que é está que acontecendo, amiga? Eu disse, deixa aqui, me deixa aqui. deixa aqui. Vai na frente, eu te encontro lá na frente. Eu tenho que curtir esse momento. Eu tenho que aproveitar esse momento. Eu olhei para aqui, eu fiquei sozinho. As lágrimas desceram assim nos meus olhos. Mesmo eu entendendo que atrás muralhas, estavam em cima de outras muralhas, aquelas pedras estavam misturadas com outras pedras mais novas e outros períodos, mas ali era a muralha da cidade santa de Jerusalém. Eu fiquei imaginando Jesus olhando para Jerusalém e entrando em Jerusalém para viver o que viveu naquela semana. Nós vamos celebrar Muito emocionante. Quando eu fui aqui pela primeira vez, em Nova Jerusalém, e ali você tem a oportunidade de ficar perto, eu procurei me desligar de todos aqueles atores e atrizes que começavam a ser global quando eu fui lá. Tinha fio-fio para Jesus, quando ele aparecia. Eu começava a ser os atores, mas eu fiquei ali, eu mesmo estava com Valéria, e quando veio o pessoal na cena que se coloca lá do Domingo de Ramos, Jesus entrando o pessoal louvando, eu estava misturado ali, e quando eu vejo lá veio o um cavalo o um jumentinho lá, e Jesus montado estava passando junto de mim, eu fiquei emocionado eu disse, puxa vida que negócio lindo, que coisa é Jesus depois eu vi que era o Garcia lá, sei lá, o ator mas eu não nem aí, aquele momento me tomou eu fico imaginando esse povo o que é que tomou eles de ver o cumprimento da profecia milenar na promessa de Deus, é essa a minha esperança, é essa a sua esperança, porque ela me mantém firme, a esperança na promessa de Deus é o que me mantém firme vejo que manteve essa nação firme, confiante pois sempre a esperança de que um dia aquelas portas pela cidade santa de Jerusalém, naquelas portas um dia elas receberiam o Senhor dos senhores, o, o Messias esperado. O Salvador iria entrar por ali. Ia chegar para redimir os cativos, para anunciar o Evangelho aos pobres, para trazer luz aos cegos, teriam suas vidas, as pessoas teriam suas vidas restauradas, os coxos andariam, o reino de Deus seria definitiva, definitivamente implantado. Essa é a esperança. É essa a esperança, meu irmão, é o que me mantém firme, minha irmã. É o que deve manter você firme. Esse foi o único elo, a única razão, o único motivo, a motivação que manteve esse povo firme, esperando o tempo de Deus, a primavera da libertação, o dia que o Senhor estaria cumprindo com todas as suas promessas ao gênero humano. Por isso que em Jesus nós temos a resposta para todas as nossas perguntas, por causa disso, porque Ele é o cumprimento de todas as expectativas do gênero humano. Isso é para mim. E espero que seja para você também simplesmente fantástico, simplesmente maravilhoso, simplesmente divino. É o Deus de toda a terra cumprindo o seu tempo, a sua promessa, aleluia. O Senhor chegou. E ele me dá, ele me ajuda na realidade do meu dia a dia. Porque ele não ficou lá em Jerusalém, ele foi morto, ressuscitou e aí espalhou-se pelo mundo todo e não diferente dos dias de hoje para cada ser humano existe uma esperança para qualquer um que depositar a sua expectativa em Deus através de Cristo Jesus não interessa o seu pano de fundo não interessa onde você esteja nos assistindo aqui seja pela internet, seja aqui, seja onde for na gravação dessa mensagem no áudio do Soundcloud no canal do Youtube onde você estiver vendo isso saiba que há uma esperança para você Porque isso nos traz a certeza que tudo é possível. Porque aquela entrada de Jesus está dizendo, é Deus dizendo, eu não disse que Ele viria, tudo é possível. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, tudo é possível. Todo que nele crê tem a certeza de que apesar de qualquer tribulação, a glória de Deus vai brilhar em cada um de nós a certeza de que haverá aflição, mas o destino de um cristão é o trono da glória. E eu não abro mão disso. No mundo tereis aflições, foi o que Jesus disse. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outras palavras, ele está dizendo, eu venci o mundo para você. Então, baseado nessa mesma esperança milenar, do povo de Israel, nós vamos contemplando essas promessas Jesus entra naquela muralha rei da paz entra vence as forças do mal com um discurso de paz com um discurso de amor com um discurso de um reino que acedia as ideias desse mundo e se projetava para um futuro celestial na presença de Deus assim ele venceu a a hipocrisia dos fariseus assim ele venceu a trama do poder de Herodes assim ele venceu os seus pequeninos e simples e humildes assim ele pôde assim ele chegou aos seus pequeninos os mais humildes, os mais simples os desesperançados e ele pôde chegar hoje 2015 até cada um de nós a história do nosso povo do povo de Deus é uma história de esperança qualquer cristão para qualquer cristão entenda isso? não há Não haverá momento onde a brecha de esperança não continue aberta. Está difícil. Foi difícil para os primeiros cristãos, foi difícil para o apóstolo Paulo, foi difícil para o apóstolo Pedro, foi difícil para os cristãos além do mundo, tem sido difícil hoje para os cristãos... Ao redor do mundo, vai no norte do Iraque, na Síria, na, no Paquistão, onde você for, na África, na Nigéria, são igrejas sendo explodidas, com pessoas dentro, com cristãos dentro, é o povo da cruz sendo perseguido, mas há um raio de esperança. Isso soa para mim esse texto como aquela palavra amiga que diz assim, nem tudo está perdido. Esperança para o cristão é como aqueles estabilizadores dos navios. Aqueles navios imensos que enfrentam as tempestades. Tem aqueles estabilizadores que colocam ele firme. Se mantém firme. Rumo ao seu destino. Foi essa esperança que levou o apóstolo Paulo a dizer em tudo. Somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos mas não destruí. Alguém lembrou um dia os raios de esperança chegam através das nuvens dos nevoeiros. E a minha esperança, além de estar na promessa, está no próprio fruto da promessa. Está em Jesus. Toda a mensagem do Evangelho é baseada na esperança. A mulher do fluxo de sangue depositou sua esperança no Senhor... e foi livre... o texto diz o quê? e uma mulher que tinha um fluxo de sangue... havia 12 anos... gastara com os médicos todos os seus haveres... e por nenhum pudera ser curada... chegando por detrás dele... tocou a onda do seu vestido... e logo estancou o fluxo de sangue... porque ela teve esperança em Jesus... ela escutou o que Jesus estava passando... e o que ela fez fechou a janela, ficou na janela vendo a banda passar, como disse o não, ela se deslocou e foi atrás dele. Agora coloca no meu lugar, no lugar dela aqui. Pensa comigo. Doze anos de fluxo de sangue significa uma pessoa extremamente fragilizada. Extremamente fragilizada. Mas cheia de esperança. Você pode estar fragilizado. Você pode estar fragilizado assim tem que estar cheio de esperança. E ela esticou o seu braço. Agora imagina, costumo dizer isso, ela vencer aquela, aquela bateria de seguranças lá. Só discípulos lá tinham doze, foram os que seguiam. Homens em volta de Jesus. E ela fragilizada, com fluxo de 12 anos de sangue, mas com esperança, por isso que a semente caiu na terra, ela... Brotou com perseverança, ela perseverou, esticou o seu braço. Eu sempre digo, continue com o braço esticado, porque a sua a, a promessa de Deus para a sua vida pode estar a um milésimo de segundo. E a um milésimo de segundo ela podia ter desistido ali. E não teria recebido a cura do fluxo de sangue. Mas ela continuou. E ela continuou e tocou não nele, mas apenas as suas vestes e o texto diz, e assim que ela toca as vestes, o fluxo de sangue estanca. Olha, ela tinha que ter muita esperança para tomar uma atitude dessa. Não sei onde está a sua esperança, mas eu estou aqui para motivar você a manter a sua chama de esperança acesa. Cego de Jericó, as margens do caminho sua única esperança tornou-se Jesus Cristo. Passando também, assim como Ramos. Passando, ele, quem é que está aí? É Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia em mim. E o cego começou a gritar. Aquele homem clamava. Aquele homem gritava. Até que os discípulos, não perturba com ele, não. Deixa o mestre em paz. Mas o mestre não queria paz. Ele queria trazer paz e aí ele disse chame ele aqui quando ele chega, o que é que você quer? pergunta quase que óbvia, mas Jesus tinha que perguntar eu quero ver veja aquele homem tinha que ter esperança centurião Jairo depositou em Jesus a sua esperança quando ele foi atrás de Jesus porque a sua filha estava enferma em casa prestes a morrer E ele disse, se quiseres, ela será curada, Senhor. E Jesus disse, seu filho está curado. Eles voltam, já estava lá cantando, as pessoas já estavam com os os cânticos do, do, do funeral já. Centurião Jairo, a viúva, sofrida, ela já era, diz o texto bíblico, que ela era viúva e só tinha um filho. E esse filho estava morto. E ela clama por Jesus, Jesus vai passando, Jesus toca naquela esquifa, e o filho dela vem à luz, e aquela viúva teve esperança. Qual é a sua esperança? Quem ousaria viver sem esperança? Quem ousaria viver sem esperança, meus irmãos? Viver sem esperança é viver um coma existencial. É ter suas funções funcionando, mas você não experimenta vida nenhuma. Para sair desse estado de coma existencial, não há nenhuma solução melhor do que colocar a sua esperança depositá-la em Cristo porque ele vai entrar pelas portas da sua vida ele vai cumprir a sua promessa ele vai instalar o seu reino na sua vida e você vai deitar a sua capa, seus ramos sua vida para saudá-lo nesse sugestivo domingo de ano o mundo não vai ser mais o mesmo sua vida não vai ser mais a mesma claro nós precisamos ser os portadores dessa mensagem. A palavra de Deus nos exorta, desde a profecia. Isaías, ele diz, ele dá força ao cansado, aumenta as forças aos que não têm nenhum vigor, os jovens se cansarão e se fatigarão, os manceros cairão, mas os que esperam no Senhor, entre parênteses aqui, independentemente da idade, Espero no Senhor independentemente da idade Subirão com asas como águia Correrão e não se cansarão Andarão e não se fatigarão Os que espero no Senhor São essas pessoas Quando você ver o quadro negro Talvez a vida E a janela da esperança quiser fechar para você Olhe para a face de Deus Eu disse aqui uma vez numa expressão que eu percebi em um certo momento da minha vida enfermo em cima de um leito que as janelas que as cortinas da vida estavam se fechando. Mas eu nunca disse que as cortinas da esperança, da minha esperança no Senhor tinham se fechado. E ainda que a cortina da vida se fechasse a minha cortina da esperança no Senhor me levaria à vida verdadeira, à vida eterna. Lembre-se dessas promessas. Você verá que muitos obstáculos vão surgir, mas eu me encho de esperança porque eu tenho a Palavra de Deus. Tenho o Evangelho da esperança. Espada da verdade, a couraça da justiça, instrumentos necessários para sermos aqueles que vivem e anunciam como pregadores da esperança. Não me agrada a ideia de ver as pedras clamar, ou as, as pedras clamarem. Não me agrada ver, a ideia de ver as pedras clamarem. Por isso vou ser um incansável pregador de esperança. É esse o poder e o amor que enche o meu coração. É esse o poder e o amor que deve encher o seu coração. Certeza que na luta, na batalha, A nossa luta não é em vão. Nossos passos estão sendo apoiados pelo próprio Deus. Nosso projeto de transformar o mundo pode até parecer utopia e loucura para muitos. Mas enquanto eu acreditar que esse é o projeto de Deus, eu estarei e motivo você a estar totalmente dedicado, dedicada a esse projeto crendo que o impossível é sempre o que nunca se tentou. Você pode estar pensando que essa é uma mensagem muito otimista. Você está certíssima. É isso mesmo. Que a mensagem do Evangelho não admite pessimismo. Você sabe qual é a diferença entre o discurso pessimista e otimista? É muito simples. O pessimista é esse. Se eu tentar, eu posso falhar o otimista é esse aqui se eu tentar eu posso vencer o que caiu na desgraça é esse aqui eu não vou nem tentar então a mensagem dessa semana domingo de ramos é a mensagem de esperança levante os seus ramos de esperança com alegria no coração deleite-se humildade no Senhor, receba o grande rei na sua vida. Dizendo, usana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos, nos traz a certeza de que há esperança, de que a entrada de Jerusalém, Jesus em Jerusalém naquele dia, Abre as portas da esperança para a vida e para a vida após a morte. Com a ressurreição, estaremos celebrando daqui a uma semana. Nos enche de esperança. E essa semana seja uma semana especial para nós, cheios de esperanças, no nome de Jesus.